0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Veidmoivell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholm stad. Vill ni se mig i riksdagen och bor i Stockholm? Gå med i Moderaterna och kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Jag måste kryssa mig in till plats 1 till 7 för att ha en chans. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister, trots all fakta, ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Jag har ingen finansiering av podden och inga annonser. Jag är därför beroende av mina lyssnares stöd. Vill ni stödja upplysning om kommunism kan ni bidra genom att swisha till 123-444-5847 eller ännu hellre bli Patreon på patreon.com och så söker ni efter Rebecca Weidmöjvel så hittar ni mig där. Sponsra med 10 kronor per månad och uppåt. Det finns många fler platser kommunismen härskat och söndrat men som tyvärr är, har inte har fått samma uppmärksamhet som despoter som Mao, Stalin och Pol Pot. Ett sådant land är Mongoliet som hade sin egen variant av Stalin under många decennier. Han hette Shojbal Det har bott människor i dagens Mongoliet i 850 000 år. Den moderna människan kom dit för ungefär 40 000 år sedan. Geografiskt ligger landet mellan Kina i söder och Sibirien i norr, Kazakstan till väster. Den historiskt mest kända mongolen är utan tvekan härskaren Genghis Khan som i början av 1200-talet erövrade land efter land och gjorde Mongoliet till ett imperium. Mongolväldet var under sin tid historiens största imperium efter det brittiska. På 1600-talet blev landet kinesiskt men återfick sin självständighet under den kinesiska revolutionen 1911 Genghis Khan föddes år 1162, tror man, som son till hövdingen Jesugei Bagatur nära dagens huvudstad Olambator. Khan är det mongoliska ordet för härskare. Han förenade de många mongoliska stammarna under sitt ledarskap. Sedan började de tillsammans erövra landområde efter landområde Tills Mongolriket bestod av ett område från norra Kina till Georgien och delar av Ukraina och neråt till Persien. Hans sonson Kublai Khan erövrade sedan hela Kina, Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Jingis framgång berodde framförallt på en kombination av goda kunskaper inom krigföring och bra militärisk organisation samt förmåga att välja underlydande. Genghis Khan var världens största erövrade och en av världens roaste. Minst en miljon människor ska ha mist livet i hans krig i en befolkning i världen som då bara hade runt 400 miljoner totalt. Under hans styre misste Persien sin rik rikedom och makt. Forskning har visat att 0,5 procent av alla nu levande människor kan bära hans gener. Det skulle innebära en av 200 personer. Nästan 8 procent av männen i det forna mongolriket har i stort sett identiska y-kromosomer med en liten avvikelse som antas härstamma från en av Kans förfäder. Den har spridits genom Djingis och hans söners stora harem och deras övergrepp mot kvinnor i de erövrade folken. Sorlugin Choybal San föddes den 8 februari 1895 i dagens stad döpt efter honom själv, Choybal San, som den yngsta av fyra barn till en fattig ogift hedig kvinna. Han döptes till Dogar men tog det religiösa namnet Choybal San som som trettonåring när han gick in i ett buddhistiskt kloster. Men han flydde från klostret efter fem år till dagens Ulambator med en annan novis. En lärare som tillhörde folkgruppen Burjater som bland annat befolkar Sivirien hjälpte honom från att skickas tillbaka till klostret genom att skriva in honom i det ryska konsulatets översättningsskola mellan ryska och mongoliska. Ett år senare skickades han till ett gymnasium i Irkutsk i Ryssland 1914-1917. Som ni noterar är det här precis under tiden då de ryska bolsjevikerna förberedde och sen tog makten i Tsar-Ryssland. 1917 efter den ryska revolutionen kallades unge Choi Balsan tillbaka hem- mycket inspirerad av kommunisterna i Ryssland gick han väl hemma med en kommunistisk grillagrupp, konsulun Denj, som kämpade mot ockupationsmakten Kina i yttre Mongoliet 1919. Gruppen gick ihop med nationalistiska grillagrupper och 1920 bildades mongoliska arbetarpartiet MPP. 1924 döpte de om sig till mongoliska folkets revolutionära parti, MPRP. I juni 1920 åkte Shoybal San ihop med sex andra ledare som sedermera kallades de första sju tillbaka till Ryssland och Irkutsk för att lobba för sovjetisk hjälp i sin kamp. De fick till slut sovjets stöd som tränade deras grupper militärt och mobiliserade vid gränsen för en attack. Kina hade försvagats av attacker från ryska antikommunistiska grupper och inom några dagar hade Shojbalsan med hjälp av Röda armén besegrat dem och de antikommunistiska styrkorna. Revolutionen var ett faktum. Men trots att han var en av grundarna av det mongoliska nu styrande partiet, MPRP, steg han inte i graderna mer än rollen han hade haft som överbefälhavare för den revolutionära armén och utrikesminister. Hans kraftiga supande och kvinnaaffärer stod i vägen. Det var inte en Sovjet uppmärksammade hans användbarhet politiskt som detta vände sent 1920-tal. När Sovjets kommissarie för försvar, Kliment Voroshilov, uppmärksammade Sjojbalsan. Tog Stalin makten när Lenin dog i mitten av 1920-talet och började utveckla vålds- och förtryckarapparaten med våldsamfart, liksom de så kallade nya ekonomiska reformerna. Detta inspirerade vänstern i kommunistpartiet i Mongoliet och Sovjet som då sågs, såg att Shai Sam kunde tjäna deras intressen såg till att han sparkades uppåt i hierarkin. Han utsågs till statschef 1929 och han stöttade de sovjetbackade policies av snabb kollektivisering, expropriation av land och förföljelse av buddhister. Tjajbalsan drev 1930 på den åttonde kongressen igenom en rad sovjetiska reformer som upptrappad förstatligande av land och tvångskollektivisering. Han utsågs till minister för jordbruk 1931-35 vilket gav honom ännu mer makt att genomdriva reformerna. Traditionella herdar tvingades bort från steppen till dåligt skötta kollektiva jordbruk vilket förstörde en tredjedel av Mongoliets djurpopulation. Över 800 gårdar som tillhörde den ägande klassen och buddhister konfiskerades och över 700 av de rikaste hushållen avrättades allihop. Övergreppen från staten ledde till slut till brutala uppror och som en reaktion på dessa beordnade Moskva en att och centraliseringsåtgärderna tillfälligt skulle pausas. 1931 invaderade Japan närliggande mancheriet och det skapade en oro och misstänksamhet i Ulanbator och Moskva som sommaren 1934 resulterade i den så kallade Lykymbe-affären. En skapad konspiration där generalsekreteraren för kommunistpartiet Lukumbe, och andra högt uppsatta partister i NPRP falskt anklagades för att konspirera med japanska spioner. Man var rädd att japanerna planerade invasion av Mongoliet och 1500 personer fängslades, 56 avrättades. Choi Balsan kallades till Moskva där han förhördes om hans eventuella inblandning men inom dagar samarbetade han med den sovjetiska underrättelsetjänsten NKVD. Stalin var nöjd med hans lojalitet och beordrade premiärminister Genden att utse Choi Balsan till vice premiärminister vilket hans först vägrade. Gungendens relationer med Stalin blev sedan gradvis sämre samtidigt som Choy Balsan odlade sina med omsorg. 1935 gav Stalin Chojbalsan 20 stycken gasbilar som han gav bort bland mongoliska partieliten för att öka sin status och stöd. Internt inflytande i Mongoliet inleddes direkt efter revolutionen. De hade inte hjälpt de mongoliska röda grillagrupperna att ta makten för att vara snälla. Det var efter tortyr av just sovjetiska agenter som den första premiärministern efter revolutionen, Bodo, och 14 andra avrättades, liksom hans efterträdare, Danzan. 1928 fängslades flera högt uppsatta nprp medlemmar vissa skickades i exil, anklagade för att vara höger och skydda borgarna. 1933-34 ses som en slags generalrepetition för den stora terrorn. 1937-39. Även lykumba affären var styrd av Sovjet i syfte att eliminera allt politiskt motstånd mot Stalin i landet och säkra landet mot japanerna. Premiärminister Genden blev mer och mer bekymrad över den ökade militära närvaron av Sovjet och även dominansen i andra delar av staten och föreslog 1934 ett så kallat bilateralt avtal med Stalin som lät dem ha trupper i landet för att skydda landet mot invasion av främmande makt men han vägrade att eliminera de mer än 100 000 lamorna som syftar på religiösa ledare och inte djuret. Stalin var frustrerad. Han ansåg att lamorna var fiender. Genden vägrade också att låta den mäktiga kommittén för inrikesaffärer, som till 26 procent bestod av sovjetiska agenter, och göra om dem till ett självständigt departement. Stalin tröttnade på Gendens obstruerande och backade därför Troy Balsans utnämning att bli inrikesminister. I mars 1936 organiserade Shai Balsan att Genden avsattes, anklagad för att ha saboterat mongolsovjetiska relationer. Han skickades till Moskva där han ett år senare avrättades. Från 1936 och under tre år plågade Choy Balsan sen landet under av Stalin med den stora utrensningen. Först fick inrikeskommittén befogenheter att fängsla högt rankade politiker och sen började man ge sig på lama. 23 av de högsta lamarna fängslades för kontrarevolutionära aktiviteter- de avrättades publikt i oktober 1937. 1937 dog den dåvarande överbefälhavaren under mystiska omständigheter och Choi Balsan, som alltid avskytt honom, blev ny överbefälhavare och försvarsminister parallellt med rollen som inrikesminister. Dagen efter gav han order 366 som deklarerade att många i Mongoliet. –hade blivit influerade av japanska spioner och provokatörer. Samma månad skickade Stalin 30 000 trupper till Mongoliet– –för att japanerna börjat med militär aktivitet i Manchuriet. En KVD-chefen Jesus gav sedan Shoy Balsan en lista på 115 kontrarevolutionärer. En serie genrättegångar mot lama, spioner och kontrarevolutionärer tog plats– Sovjet styrde processerna. 65 högt uppsatta politiker fängslades- natten den 10 september 1937- anklagade för att spionera åt japanerna. Alla erkände under tortyr. Deras genrättegång som markerade den första- under den stora utrensningen skedde- 18-20 oktober 1937. 14 anklagades och dömdes till döden- under följande 18 månader dödade Choi Balsans trojka över 18 000 påstådda kontrarevolutionärer. De munkar som inte dödades tvingades ansluta till militären och 749 av landets kloster stängdes. Tusentals intellektuella politiker och statsanställda stämplades att vara fiender till staten liksom etniska burjater och kasaker som också fängslades och dödades. 25 personer från partiets toppskikt avrättades också för att eliminera allt tänkbart motstånd till Stalins Choi Balsan. Inspirerad av Stalin öppnade Choy Balsan sitt eget gulag på landsbygden till 187 högt uppsatta militärer ihop med 36 av de 51 medlemmarna ur centralkommittén skickades. En NKVD utförde såväl förföljelsen och skenrättegångarna som avrättningarna. Men Choy Balsan var inte alls något offer under omständigheterna eller en passiv åskådare, tvärtom. Han gillade att sitta med när förhören skedde och när folk torterades. Särskilt när de förhörde kontrarevolutionärer inklusive hans tidigare kompisar. Han skrev under en kvd order för avrättningar och ibland avrättade han folk själv. Han brukade rita ett kryss i de dömdas ansikte innan han försökte pricka krysset när han sköt dem. Familjer till fängslade fick inte flytta hem till sina hus och alla deras ägodelar beslagtogs. 1938 åkte Sjöj Balsan till Moskva och när han kom tillbaka ett halvår senare fängslade han på order av Stalin den populära premiärministern Amar som skickades till Moskva där han sen avrättades. Med Amar borta stod inget i vägen för Sjöj Balsan mer och han blev landets premiärminister samtidigt som han var inrikesminister, försvarsminister och överbefälhavare. Nu fanns inga skäl till utrensningar kvar längre och han avslutade och skyllde på att NKVD tagit saken för långt när han var i Moskva. Resultatet av utrensningen var förödande. En del av det mongoliska samhället var utraderat och mycket av det kulturella arvet Uppskattningsvis mördades 18 000 Lamas och tusentals andra tvingades bli militärer. Mer än 700 buddhistiska kloster förstördes. Den gamla vaktklassen betraktades som nationalister och eliminerades. Uppskattningsvis 22 000-30 000 personer mördades totalt. 4-5 av befolkningen på den tiden. 1990 var det bara åtta Lamas kvar i livet av hundratusen i landet 1921. följande 50 åren efter utrensningen förbjöds all publikdebatt om det. Chai själv dog 1952 och utsågs till en slags nationalhjälte- en martyr för Mongoliets självständighet från kineserna. 1991 gräddes massgravar upp i staden Morgon och i Ulan Bator 2003- med tusentals mördade buddhistiska lama- Totalt anses att minst 35 000 personer mördades under kommunistregeringen som varade 1926-1991. Men chefen för den statliga kommissionen för offren hävdar att siffran förmodligen är upp till 100 000 personer. Efter andra världskriget blev kommunisterna i Mongoliet starkare när industrialiseringen fortsatte och den kollektivisering som Shojbalsan inlett infördes mildare 56-59. Choi Balsan blev föremål för en stark personkult och hans födelsestad döptes om till Choi Balsan redan 1941. Att han under så lång tid betraktades som en hjälte har inte minst med att kommunisterna fortsatte att regera till Järnredon föll och att ingen offentlig debatt om övergreppen tilläts. Sendelball kommunist, hette kommunistledaren som tog över när Choy Balsan dog och hans destalifiering av landet bidrog också till att Choy Balsans övergrepp doldes och hans hjältestatus höjdes. När kommunismen föll i världen demonstrerade mongoliska oppositionen på gator i stora demonstrationer och 1989 började kommunisterna att tillåta andra partier. 1992 infördes en demokratisk grundlag men i valen samma år vann kommunisterna stort. Oppositionen, demokratiska partiet, vann nästa val 1996 och kommunisterna flyttade på sig frivilligt. År 2000 tog de makten igen. Mongoliet är idag en republik med presidenter som väljs på fyraåriga mandatperioder. I juni 2020 vann återigen kommunisterna valet med stor majoritet. Idag är Mongoliet en marknadsekonomi men har fortfarande låg inkomst och hög andel fattiga. 32% procent var enligt Världsbanken fattiga 2006. Men tillväxten är ganska hög och idag rankas Mongoliet som en växande ekonomi i Asien, driven av en ny generation unga mongoler som efter kommunismen föll har studerat och rest utomlands. Men ilskan mongolerna borde känna för Shoy Balsan idag saknas, delvis i alla fall, och istället riktas den mot Stalin och Sovjet. Han är fortsatt mer hjälte än Skurk, beklagligt nog. Så sent som 2017 fick han pryda ett nytt mynt i Mongoliet. Idag finns ett museum för offren och ledaren Tseren Dalum leder även en politisk rörelse som kräver att kommunistpartiet tar sitt ansvar för allt dödande. Idag får familjer till avrättade 925 dollar per person i ersättning och kompensation för övergreppen. En stor summa för ett land där genomsnittslönen 97 var 395 dollar. Men kommunistpartiet vill fortfarande utmåla sig själva som offer och skyller på Stalin och på Sovjet. Idag vill de inte kalla sig kommunister. Demokrater i Mongoliet anser att för att landet ska kunna betraktas som öppet och demokratiskt så måste man prata om övergreppen ärligt. Så länge kommunistpartiet konsekvent vägrar att erkänna något ansvar anser denna rörelse att man inte kan kalla sig det ännu. Stort tack för att ni har lyssnat! Podden har ingen finansiering, så vill du bidra till folkbildning om kommunism. Bli patron på patreon.com och sök efter rebka vid måväl. Tack och på återseende.